0: Gleichzeitig ist es aber ein Fehler zu sagen, ja super, dann lass die Party weitergehen, weil wir haben ja diese Technologien, weil in den Modellen trotzdem davon ausgegangen wird, dass wir letztlich ganz, ganz viel Treibhausgase reduzieren. Und nur an den Stellen, an denen es wirklich nicht anders geht, dafür werden negative emissionstechnologien eingesetzt. Aber ansonsten ist man inzwischen eigentlich an dem Punkt, an dem man sagt, dass die Risiken von CO2-Abscheidung und Speicherung, für zum Beispiel die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen vernachlässigbar sind. Also das ist im Vergleich zu dem, was der Klimawandel uns bringen wird, ist es eine Sch und gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass diese Annahmen nicht nur optimistisch sind im Hinblick auf negativen Emissionstechnologien, sondern auch auf die gesamte Transformation. Wir haben den Technologieoptimismus nicht nur in diesem Bereich, sondern auch im Bereich von wir schaffen es, aus Kohle und Erdgas auszusteigen. Wir schaffen es, die Leute dazu zu bringen, nicht mehr ihren Verbrennungsmotor zu kaufen.
1: Das war Christine Merck und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen bei Future Economies. Ich bin Henny
2: und freue mich, dass ihr bei unserer neuen Folge dabei seid. Hi, ich bin Sarah und auch ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vor allem freue ich mich aber auf unseren heutigen Gast und das Thema der heutigen Folge. Und damit steige ich auch direkt ein. Immer mal wieder hört man von ihnen, immer liegt der Idee ein Funken Hoffnung zugrunde und man würde nur allzu gerne daran glauben. Technologien, die unsere Emissionen einfach aus der Luft saugen und die Klimakrise der Vergangenheit angehören lassen. Der IPCC, also der Weltklimarat, geht in seinen Emissionspfaden, die angeben, in welcher Zeitspanne wie viel Reduktion an CO2-Emissionen erforderlich ist, um die 1,5-Grad-Grenze einhalten zu können, sogar fest davon aus, dass wir diese negativen Emissionstechnologien, kurz Netz, anwenden werden. Das ist durchaus bemerkenswert weil viele dieser Möglichkeiten noch nicht ausgereift sind, teuer sind oder auf eine andere Art einen größeren Eingriff in unser Ökosystem darstellen. Deswegen wollen wir heute darüber sprechen, welche negativen Emissionstechnologien aktuell zur Verfügung stehen und in was für einem Maßstab, die sich überhaupt umsetzen lassen und wie sich die ganze Diskussion darüber darauf auswirkt, wie sehr man auf die Emissionen achtet, die man selbst produziert. Mit Blick auf die Klimakrise wird es nämlich gefährlich, wenn wir uns auf der bequemen Möglichkeit des Emissionswegsaugens ausruhen, anstatt unser Handeln klimaneutral zu gestalten. Was das Ganze mit nachhaltigen Wirtschaften zu tun hat? Je nachdem, wie sehr man sich auf die Netz verlässt, blickt man anders auf die wirtschaftliche Transformation, die vor uns liegt. Befürworter sehen Chancen, durch diese Innovation neue Wirtschaftszweige zu entwickeln, die gleichzeitig bestehende Industrien wie Chemie und Stahl von ihrem Druck emissionsfrei zu produzieren, entlasten können. Gegner befürchten, dass die Möglichkeiten der NETZ dazu führen, dass die Transformation nicht mit der erforderlichen Zielstrebigkeit angegangen wird. Denn warum muss man emissionsfreien Stahl erfinden, wenn es sich über die NETZ ausgleichen lässt? So viel zum thematischen Hintergrund.
1: All die Fragen soll uns heute Christine Merck beantworten. Ihren Masterabschluss machte sie in Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz sowie in Politics und Public Affairs an der Rutgers University in den USA. 2016 schloss sie ihre Promotion am Institut für Weltwirtschaft in Kiel zum Thema Climate Engineering an. Dort ist sie geblieben und arbeitet seitdem an verschiedenen Projekten in diesem Bereich, zum Beispiel wie Menschen das Risiko von negativen Emissionstechnologien bewerten. Aktuell untersucht sie, inwieweit sogenannte Carbon Dioxide Removal Technologien auf öffentliche Akzeptanz stoßen oder eben nicht, aber dazu später mehr. Erst einmal schön, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns auf das Gespräch.
2: Hallo, danke für die Einladung. Starten möchten wir wie immer mit einer persönlichen Frage. Und zwar gab es für dich einen ausschlaggebenden Moment oder ein ausschlaggebendes Ereignis, das dich dazu bewegt hat, dich mit deinem Hintergrund in Politikwissenschaften und VWL dem Thema Klimakrise zu widmen?
0: Nee, eigentlich keinen ausschlaggebenden Moment. Ich bin da eher so reingeraten, weil es einfach ein Thema ist, das im Moment sehr, oder im Moment, aber auch weiterhin in Zukunft sehr wichtig ist und auch immer wieder diskutiert werden wird. Und ich bin geblieben, weil ich die Notwendigkeit sehe, sich damit zu beschäftigen, sich damit zu beschäftigen, wie die Bevölkerung die Maßnahmen wahrnimmt, wie diese Wahrnehmung auch unser Mitigationsverhalten beeinflusst. Und das ist eher so ein, warum bin ich geblieben und geblieben bin ich, weil ich die Wichtigkeit sehe.
1: Ja, es ist gut, dass du die Notwendigkeit nochmal unterstreichst, weil damit wollen wir uns ja heute genau auch beschäftigen. Und zwar erstmal als kleinen Überblick, also unter Climate Engineering bzw. Geoengineering versteht man grundsätzlich den bewussten Eingriff in die Kreisläufe der Erde. Also dabei unterscheidet man zwischen zwei Arten von Eingriffen, nämlich einmal, wie schon genannt, das Carbon Dioxide Removal und auch das Solar Radiation Management. In dieser Folge konzentrieren wir uns aber auf Technologien, die sich unter dem CDR zusammenfassen lassen. Das bedeutet, dass man versucht, CO2 durch biologische oder chemische Verfahren aus der Luft zu binden und so aus der Atmosphäre zu entfernen. Beim Solar Radiation Management oder auch Strahlenmanagement soll die Sonneneinstrahlung so beeinflusst werden, dass weniger Sonnenenergie auf der Erde ankommt und so die Erderwärmung abgemildert wird. Dieser Ansatz ist recht umstritten, weswegen wir uns in dieser Folge ausschließlich mit den Möglichkeiten des Carbon Dioxide Removal beschäftigen wollen. Und diese sind es, die auch als negative Emissionstechnologien bezeichnet werden. Unter den Netz gibt es dann auch noch verschiedene Technologien. Dazu zählt zum Beispiel das Aufforsten von Wäldern, aber auch das Carbon Capture and Storage. Und bei diesen Technologien wiederum kann man nicht mehr von nur einer Technologie als solche ausgehen, sondern auch da, fassen die Begriffe unterschiedliche Möglichkeiten zusammen, wie man das Konzept umsetzen kann. So viel zum Hintergrund. Ähm, jetzt erstmal ganz grundsätzlich. Was sind denn eigentlich negative Emissionen? Und was für eine Rolle spielen sie dafür, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen?
0: Wie du schon erklärt hast, sind negative Emissionen, sie entstehen dadurch, dass man natürliche Senken oder auch technische Senken erhöht. Also man entnimmt CO2, das irgendwann mal ausgestoßen worden ist oder das sich in der Atmosphäre befindet, mit verschiedenen äh, Prozessen aus der Atmosphäre. Das heißt, wir haben in der Atmosphäre dann weniger Antrieb für den äh, Treibhauseffekt oder eben für die Erderwärmung. Wir können also zum Beispiel auch wieder gut machen, was wir in der Vergangenheit zu viel ausgestoßen haben. Und sie sind für die Erreichung des 1,5-Grad-Zieles in den Modellen, die dem 1,5-Grad-Bericht des Weltklimarates zugrunde liegen, essentiell, um das Ziel einzuhalten. Es gibt inzwischen in den Modellläufen, das ist letztlich immer in der Modellläufenwelt, keine Möglichkeit mehr oder keine Szenarien mehr, in denen wir nicht irgendwie aufforsten müssen, zumindest, oder zum Beispiel Bioenergie gekoppelt mit der Abscheidung und Speicherung von CO2 einsetzen müssen. Die sind also sehr, sehr wichtig. Es gibt eine Studie, glaube ich, aus diesem Jahr, die sagt, wenn wir keine negativen Emissionstechnologien einsetzen, weil es zum Beispiel nicht funktioniert oder wir da irgendwie das nicht wollen, äh, müssen wir bis 2030 die Emissionen doppelt so schnell senken im Vergleich zu, was wir jetzt gerade planen und vorhaben, beziehungsweise was jetzt angesetzt ist. Die sind also sehr, sehr wichtig und gleichzeitig aber auch wissen kaum jemand davon und kennt sich kaum jemand damit aus, vor allem in der Öffentlichkeit oder auch im politischen
2: Diskurs. Bevor wir uns die Technologien im Einzelnen anschauen, kann man sie also so verstehen, dass sie als Ersatz zur Emissionsvermeidung gesehen werden können? Also nach dem Motto, mit diesen Technologien können wir insgesamt doch mehr ausstoßen oder ergänzen sie die Emissionsreduktion lediglich?
0: Wenn wir darüber sprechen in, in einem Expertendiskurs, dann ist Carbon Dioxide Removal oder negative Emissionen sind was anderes als Emissionsvermeidung. Emissionsvermeidung passiert direkt vor dem Ausstoß. Das heißt, das CO2 oder auch ein anderes Treibhausgas kommt gar nicht erst in die Atmosphäre. Also sind an sich schon mal zwei Kategorien, weil negative Emissionen sind immer das ist bereits in der Atmosphäre und wir nehmen es raus. Und wenn man sich die Modelle anguckt, kann man aus einer Logik raus schon sagen, ja, wir können dadurch mehr ausstoßen. Wir gehen davon aus, also erstmal brauchen wir negative Emissionen, das heißt, wir entziehen der Atmosphäre CO2 und dann über den Zeitverlauf hinweg, also bis 2050, ein Ziel, an dem wir CO2-neutral sein möchten. Das heißt, es wird werden null zusätzliches CO2 in die Atmosphäre hinzugefügt. An dem Punkt möchten, möchten wir, wer auch immer wir ist, dass mehr CO2 der Atmosphäre entnommen wird, als ausgestoßen wird. Und ja, das heißt, wenn wir gar keine negativen Emissionstechnologien hätten, müssten wir noch stärker den Ausstoß reduzieren. Gleichzeitig ist es aber ein Fehler zu sagen, ja super, dann lass die Party weitergehen, weil wir haben ja diese Technologien, weil in den Modellen trotzdem davon ausgegangen wird, dass wir letztlich ganz, ganz viel Treibhausgase reduzieren und nur an den Stellen, an denen es wirklich nicht anders geht, Dafür werden negative Emissionstechnologien eingesetzt. Das heißt, es geht nicht darum, weiterhin irgendwie dem Verbrennungsmotor bis 2060 weiterzufahren, sondern hier geht es darum, weiterhin Landwirtschaft betreiben zu können, weil zum Beispiel auch in der Landwirtschaft Treibhausgase ausgestoßen werden. Wir müssen auch da reduzieren, aber hier gibt es am Ende einfach immer noch Dinge oder Emissionen, die wir nicht oder extrem schwierig reduzieren können, wenn wir uns weiter leben wollen, weiter ernähren wollen und die Weltbevölkerung ernähren wollen. Also ja, wir können darauf mehr ausstoßen, aber das heißt nicht, dass wir eine Party feiern können.
1: Eine der bekanntesten negative Emissionstechnologien ist ja das Aufforsten bzw. das Wiederaufforsten von Wäldern. So bieten beispielsweise auch Fluggesellschaften an, die Emissionen, die bei einem Flug anfallen, durch, die, äh, durch, ja, durch gepflanzte Bäume zu kompensieren. Und die Logik dahinter ist die folgende, also dass durch Photosynthese die Blätter der Bäume CO2 aus der Luft ziehen und stattdessen an Sauerstoff freigeben. Sie dienen also als natürliche Senke für Emissionen und scheinen auf den ersten Blick eine gute und einfache Möglichkeit zu sein, CO2 aufzunehmen und zu speichern. Dazu hat auch eine viel diskutierte Studie der ETH Zürich äh, 900 Millionen Hektar möglicher Flächen identifiziert, die zur Aufforstung geeignet sind allen voran in Russland, danach folgen die USA, Kanada, Brasilien und China. Die Autorinnen benennen Aufforstung sogar als effektivste Maßnahme gegen den Klimawandel. Und wir würden jetzt gerne wissen, was diese Technologie in Anführungszeichen so effektiv macht und ob man jetzt dann tatsächlich einfach überall mehr Bäume pflanzen kann oder ob es da auch Risiken gibt, die man dabei beachten muss.
0: Auffassung ist ein wichtiges und ein großes Thema und ein Thema, an dem ich mich immer wieder auch gerne abarbeite, weil natürlich irgendwie jeder Bäume mag. Also besonders Deutsche. Der deutsche Wald ist irgendwie ein sehr emotionales Thema und wenn man jemandem sagt, kauf den Bierkasten und du kriegst dafür einen Quadratmeter Regenwald, das funktioniert irgendwie lange schon. Und auch ich mag Bäume und auch ich finde gut, wenn wir unsere Wälder schützen und aufbauen aber das ist so ein bisschen eine Falle, in die man geraten kann, weil man sich dann denkt, ah, ich kaufe mich jetzt frei, weil ich kann ja hier dann irgendwo einen Wald pflanzen. Und das ist aber gar nicht so einfach. Diese Studie war sehr heiß diskutiert auch in der Fachöffentlichkeit, es gab darauf viele Kommentare, die gesagt haben, das stimmt so nicht, das kann so nicht gehen. Die Presse hat das begeistert aufgenommen, weil irgendwie so, oh Wälder, super, wir haben ein Riesenproblem Problem und Wälder, die jeder mag, können das irgendwie lösen. Kritikpunkte an der Studie waren aber zum Beispiel, dass Landnutzungskonflikte nicht wirklich gut dargestellt werden, weil sie sagen natürlich, wir haben diese ganzen Flächen, aber diese Flächen können genauso aber auch für Lebensmittelproduktion verwendet werden und es war immer nicht so ganz klar, was ist jetzt wichtiger und für was nehmen wir jetzt diese Fläche. Man könnte sich das schön rechnen und sagen, wir nehmen einfach alles, aber alles steht nicht immer zur Verfügung. Und dann gibt es letztlich dann auch noch Trade-offs, also Wechselwirkungen mit wie viel Biodiversität wollen wir denn und wollen wir vielleicht weiterhin Schutzgebiete haben, in denen wir nicht aufforsten können. Weil eine Eigenschaft von Wäldern ist, sie wachsen und sie nehmen besonders am Anfang sehr viel CO2 auf. Und je älter die sind, also irgendwann bäume hören irgendwann auf zu wachsen. Natürlich haben sie noch weiter Blätter und äh, sie nehmen auch immer noch CO2 auf, aber lange nicht mehr so viel, wie sie am Anfang aufgenommen haben. Das heißt, dann muss man sich überlegen, ob man zum Beispiel nach 30 bis 40 Jahren diese Wälder wieder abholzt, um neue zu pflanzen und dieses Holz zu vergraben. Also ist auch immer die Frage, was für einen Wald stellen wir uns vor? Stellen wir uns einen dichten Urwald vor oder so einen gemanagten Wald, wo die Bäume irgendwie in Glied stehen? Das ist also auch so eine Frage in der Wahrnehmung. Und dann eben, wofür wollen wir die Flächen nutzen? Zusätzlich ein anderes Problem, wenn wir zum Beispiel Flächen in Russland aufforsten, die vorher keine Wälder waren, dann werden die dazu führen, dass die Oberfläche dunkler wird. Eine dunklere Oberfläche, das kennt man vielleicht vom schwarzen Auto oder wenn man im Sommer was Schwarzes trägt im Gegensatz zu was Weißem, werden schneller heiß oder nehmen Speicher mehr Wärme. Das heißt, wenn diese Wälder in Russland weniger Schneebedeckung haben, heißt es das auch, dass mehr Wärme zurückgehalten wird, was dann wieder einen Antritt gibt. Es gibt deswegen Modellierungsstudien, wenn man sehr, sehr große Flächen aufrostet, also zum Beispiel auch die Sahara, was letztlich ein Gedankenmodell ist. Aber dann führt Aufforstung in, einem, in einer so sehr großen Skala sogar dazu, dass die Temperatur ansteigt und nicht, dass sie reduziert wird. Das ist der eine Teil, warum Aufforstung vielleicht problematisch ist. Und der andere Teil ist aber die Realität. Die Studie letzte Woche in Nature dazu, dass der Amazonas inzwischen, also unser größtes Waldökosystem überhaupt, dass der Amazonas in den letzten Jahren mehr CO2 ausstößt, als er aufnimmt. Weil in Brasilien sehr viel gerodet wird, der Wald kleiner wird. Der Wald macht sich normalerweise seine eigene, seinen eigenen Regen, weil das ein riesen Ding ist, wo, der, wo halt Wasser verdunstet und dann wieder fällt und der Regen fällt. Und dadurch, dass es auch weniger Regen wird, schadet das dem ganzen Wald. Das heißt, der Wald stößt mehr CO2 auf. Und hier haben wir zum Beispiel einen dieser Landnutzungskonflikte. Der Amazonas wird gerodet, damit wir Soja produzieren können für Tiere, die das dann essen. Also, unser Lebensmittelsystem hängt dann damit zusammen, dass der Wald bedroht ist. Und in dieser Situation ist es erstmal sehr wichtig, den Wald zu schützen, um dann zu sagen, okay, wir pflanzen jetzt noch zusätzlichen. Also, diese Schätzungen gehen an der Realität vorbei dessen, was realistisch ist im Moment. Und es geht dabei nicht nur um den Wald im Amazonas. Wenn man heute in den Harz fährt, sieht man ganze Flächen, die braun und dürr sind. Das ist ähm, Mangel an Regen, es sind Schädlingsbefall, das heißt, wir haben einen zusätzlichen Druck auf den Wald durch Waldbrände. Zum Beispiel in Australien vor zwei Jahren wo große Flächen im Wald abgebrannt sind. Und das zeigt, wie unsicher der Wald als CO2-Senke ist. Weil wenn ein Schädling ist, wenn er zu wenig Wasser ist, die Dürre oder ähm, Waldbrände, ist das ganze CO2 wieder in der Luft. Also, Bäume sind schön, aber als CO2-Senke problematisch und als einzig glückbringende Lösung für negative Emissionstechnologien.
1: Mhm.
2: Ja. Daran sieht man auch einfach, dass selbst bei so einer simplen Technologie irgendwie wie dem Aufforsten es dann doch letztendlich nicht so einfach ist. Kommen wir noch zu einer weiteren Technologie? Ja,
0: und ja? ja, es zeigt halt, dass ein Trugschluss ist zu denken, dass uns eine einzige Lösung irgendwo hinbringen wird. Weil alles, was wir machen können, wenn wir das in dem Ausmaß machen würden, in dem wir es brauchen würden, also als einzige Maßnahme, hat es immer zu große Effekte. Wir sprechen letztlich davon, dass man Portfoliolösungen braucht. Also es wird nicht nur Aufforstung sein oder es wird nicht nur Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Speicherung oder nur Direktes Capture sein. Es wird immer verschiedene Möglichkeiten geben müssen, wenn wir das erfolgreich machen wollen.
2: Ja, ja, das klingt plausibel, dass man da eine Vielzahl an verschiedenen Technologien anwenden muss. Daher dann vielleicht auch gleich direkt äh, weiter zur nächsten Frage, auf die wir eingehen wollen. Und zwar haben wir uns mal noch das Carbon Capture and Storage, also kurz CCS, rausgesucht. Zu Deutsch heißt es Carbon, Ausscheidung und Speicherung. Sie funktioniert grundsätzlich in zwei Schritten. Zuerst wird CO2 durch Biomasse oder Luftfilter eingefangen und isoliert. Und dann muss das eingefangene CO2 gespeichert werden. Dafür kommt zum Beispiel die Erdoberfläche, der geologische Untergrund oder Mineralien in Frage. WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass so 65 bis 80 Prozent des CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre gezogen werden könnte. Allerdings ist diese Schätzung umstritten und WissenschaftlerInnen gehen auch von relativ großen Risiken aus. Daher die Frage direkt, was ist am Carbon Capture and Storage so problematisch?
0: Ich glaube problematisch ist diese Schätzung von 75, 65 bis 80 Prozent des CO2, das entnommen werden könnte. Das ist schon ziemlich viel. Und dann ist die Frage, also was ist damit geschätzt worden? War das basierend auf dem Speicherpotenzial? Weil, also es gibt verschiedene Komponenten bei CCS, sagen wir es so. Es gibt den einen Teil, das CO2 muss abgeschieden werden. Also irgendwas wird verbrannt oder es wird zum Beispiel Zement gebrannt und produziert. Und bei der Produktion fällt CO2 an. Und das wird abgeschieden oder aufgefangen, bevor es in die Atmosphäre geht. Und das ist ein Prozess, der sehr energieintensiv ist. Und das ist, glaube ich, einer der Kritikpunkte oder der, der Knackpunkte an CCS. Das heißt, es braucht relativ viel Energie, um diesen Prozess überhaupt durchzuführen und zu machen. Und dann haben wir natürlich wieder Energie. Woher kommt die? Ist die aus Erneuerbaren? Ist die aus fossilen? Wenn wir es aus fossilen haben, müssen wir da zusätzlich noch eine Ebene von CO2-Abscheidung und Speicherung mit einfügen. Das wird also ineffizienter. Das ist so einer der... Der Knack und Kritikpunkte. Und dann ist diese 65 bis 80 Prozent auch wieder relativ, weil dafür bräuchte man einfach sehr, sehr viel Energie. Und die andere Komponente ist die Speicherung. Und da geht man aber davon aus, dass es relativ viele Speicherkapazitäten gibt. Also das ist nicht der problematische Faktor an sich, die Kapazität. Bei den Risiken würde ich ein bisschen widersprechen, weil eigentlich man sich schon sehr lange mit CO2-Abscheidung und Speicherung beschäftigt. Und vor allem bei der Speicherung die bereits seit 30 Jahren angewendet wird, indirekt bei Verfahren zu Enhanced Oil oder Gas Recovery. Also das heißt, bei der Förderung von Öl und Gas wird, wenn zum Beispiel Öl hochkommt, stattdessen CO2 eingeleitet in das Reservoir. Also Öl wird hochgepumpt, CO2 wird runtergepumpt, um diese Klötze oder diese Ka Kavernen wieder aufzufüllen und da den Druck gleich auf aufrechtzuerhalten. Und das wird schon relativ lange gemacht und da... Von wissen wir, dass das CO2 sehr gut da drin bleibt auch und dass die Gefahr von einem Leakage gar nicht so groß ist oder sehr, sehr gering sogar. Also, dass das CO2 wieder rauskommt. Viele befürchten in der Bevölkerung, haben so ein bisschen, oh mein Gott, wir sitzen da auf so einem Gasfass dann, dass dann irgendwie die Luft gehen könnte. Aber CO2 explodiert nicht. Das ist ja kein explosives Gas, wie ein Erdgas. Und auch selbst, wenn es austritt, es ist nur problematisch, wenn es sich in einer Senke ansammeln würden und dort nicht mit der Umgebungsluft vermischt. Also jetzt für Menschen zum Beispiel oder für Tiere, die dort ersticken könnten. Aber das, auch das ist kein, relativ gesehen, kein großes Risiko. Das größte Risiko wäre bei Liquid, dass wir halt dann das CO2 wieder in der Atmosphäre haben und dann letztlich alles umsonst gemacht haben. Aber ansonsten ist man inzwischen eigentlich an dem Punkt, an dem man sagt, dass die Risiken von CO2-Abscheidung und Speicherung für zum Beispiel die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen vernachlässigbar sind. Also das ist im Vergleich zu dem, was der Klimawandel uns bringen wird, ist es eine.
2: Die nächste Frage, die ich da auch irgendwie anschließen würde, wäre, ähm, ob man dann irgendwie auch beziffern kann, wie viel das denn kostet, vielleicht auch eine Tonne CO2 mit Hilfe von Carbon Capture and Storage unschädlich zu machen? Also aktuell bei dem Verfahren, das du eben vielleicht beschrieben hast oder aber auch grundsätzlich bei zukünftigen Verfahren und was das vielleicht auch im Vergleich zum relativ niedrigen, also derzeit niedrigen CO2-Preis heißt.
0: Der ist jetzt wieder ähm, dünnes Eis für mich, weil ich ja Sozialwissenschaftler bin und keine Technikerin. Ich habe vorher noch mal in Berichten geguckt. Das hängt wirklich sehr stark davon ab, was für Verfahren es sind. Also, vielleicht noch mal ein bisschen größer, das aufzuspannen, am Anfang hat man über CCS nachgedacht in einem Kontext von Kohleverbrennung. Man hat es irgendwie Clean Coal genannt, gesagt, wir könnten weiter Kohlekraftwerke laufen lassen und das mit CCS kombinieren. Inzwischen sind wir aber an dem Punkt, also vor allem in, in Europa, und sagt, nee, nee, also Kohle ist irgendwie Geschichte von gestern und weil vor allem auch Erneuerbare inzwischen günstiger sind, und es geht eher darum, es zu koppeln mit Zementproduktion, mit Prozessen in der chemischen Industrie. Und da hängt es davon ab, wie gebündelt oder wie konzentriert das CO2 ist, das da rauskommt sozusagen. Und je gebündelter das ist, desto weniger kostet es, das auch aufzufangen und abzuscheiben. Das heißt auch, dass wir in der Kette von verschiedenen Prozessen, also zum Beispiel Direct Air Capture, das heißt, es ist schon in der Luft, das wäre dann die negative Emissionstechnologie, und dann haben wir so Filteranlagen und das CO2 wird aufgenommen. Und da gehen wir im Moment von Kosten pro Tonne CO2 von 200 bis 600 Euro aus. Das ist sehr viel im Vergleich zu zum CO2-Preis im EU-ETS von inzwischen 50 Euro. Das ist gar nicht mehr so niedrig. Wenn wir aber bei CCS setzen, also zum Beispiel einem chemischen Prozess, da kann die die Abscheidung Effektivität oder Effizienz sehr viel höher sein, weil das CO2 gebündelter ist, und dann werden die Kosten sehr viel niedriger. Dann sind wir vielleicht schon im Bereich von 50 Euro und weniger. Dann kommen noch Kosten für den Transport und für die Lagerung mit drauf, die Speicherung. Die sind aber auch nicht so hoch. Das heißt, wir kommen durchaus in Bereiche, in denen sich CCS anfängt zu lohnen. Zusätzlich gehen wir davon aus, dass wir da wenn es immer mehr nutzen und immer mehr Erfahrung damit sammeln, also letztlich Economies of Scale, dass wir dann auch die Kosten weiter senken können in großen Projekten. Das heißt, CCS wird an einem gewissen Punkt durchaus auch marktfähig sein und wir kommen an diesen Punkt. Und dann aber gleichzeitig nochmal zurückgehend auf den Anfang. Es geht hier um die Emissionen zu vermeiden, die schwer vermeidbar sind. Also in einem europäischen Kontext nicht die Kohle, weil aus der steigen wir eh aus, sondern schwierigere Prozesse. Okay, ja. Also ja. da, wo die Grenzvermeidungskosten höher sind im Vergleich zu den Kosten, wenn wir das im Prozess mit CCS koppeln, wenn man in der ökonomischen Sicht zurück in die Modelle geht.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass das CCS in dem Sinne schon fast äh, auf dem Weg ist, marktreif zu werden. Wenn man sich deinen aktuellen Forschungsschwerpunkt anschaut, da widmest du dich nämlich dem Projekt Ocean OceanNetz, in dem geprüft wird, inwieweit die CO2-Entnahme auch über Ozeane funktionieren kann. Das ist, glaube ich, noch nicht so marktreif. Aber kannst du uns erklären, was man genau unter dieser Art von Ocean Management versteht und welche Maßnahmen zur CO2-Entnahme damit verbunden sind?
0: Das ist ungefähr so breit wie das, was es an Land gibt. Also es gibt an Land da total viele Möglichkeiten, irgendwie von Landmanagement. Also wir pflügen anders, bis wir pflanzen Bäume, bis wir scheiden das wir 2 direkt ab. Und beim Ozean ist es ähnlich. Hier können wir auch biologische Prozesse anschüren sozusagen oder verbessern. Wir können Küstenökosysteme, das zum Beispiel wir pflanzen Seegras oder wir pflanzen Mangroven in Südostasien oder Makroalgenfarmen, also zum Beispiel man macht man Makroalgen, die wachsen, die man dann zum Beispiel verbrennt für Bioenergie oder die man vergräbt oder verschiedenste Dinge, die man Küstenökosysteme, die man wieder aufforsten könnte, die man pflegen könnte oder die man neu anbieten könnte, die dann CO2 aufnehmen und das entweder in ihren Pflanzenbestandteilen speichern oder im Sediment, also im Boden. Die speichern das sehr effizient, aber sind sehr stark begrenzt in ihrem Potenzial, weil es relativ wenig Flächen sind und die auch unter relativ starkem Druck stehen. Das ist so eine Möglichkeit. Die andere biologische Möglichkeit wäre in Zonen im Ozean. Also der Ozean ist keine homogene Masse, sondern besteht auch aus unterschiedlichen Zonen. Man könnte in Zonen, in denen wenig ähm, Eigenwachstum ist, weil dort Nährstoffe fehlen, diese Nährstoffe einbringen. Also zum Beispiel, wenn Eisen fehlt, könnte man dort mit Ozeaneisendüngung das Wachstum der Eigenanregen, die dann der Photosynthese betreiben, wie auch Pflanzen an Land, und dann, wenn sie absterben, auf den Meeresgrund sinken und dort das CO2 auf dem Meeresgrund gespeichert wird. Dazu gab es auch schon mal Pilotprojekte oder Forschungsprojekte. Aber auch da sind wir nicht so weit, dass wir schon verstehen, wie viel da eigentlich aufgenommen wird oder wie viel auch wie lange es gespeichert wird und ob es tatsächlich was bringt. Das sind biologische Maßnahmen, dann gibt es chemische Maßnahmen, die chemische Prozesse verändern, wie zum Beispiel die Alkanisierung. Ähm, Alkanisierung hört sich irgendwie total technisch an, basiert aber letztlich auf dem Prinzip der Verwitterung. Das heißt, Gestein wird abgetragen über Regen und Wind und bei diesem Prozess sind verschiedene Gesteine, ähm, wie zum Beispiel Kalk, die dann auch CO2 aufnehmen im Prozess der Verwitterung und dann wird dieses CO2 in die Flüsse gespült und letztlich in den Ozean abgeleitet langfristig. Und das bindet auch CO2. Diesen Prozess könnte man im Ozean verstärken, indem man zum Beispiel Gesteinsmehl im Ozean ausbringt. Eine Möglichkeit. Dann die dritte Variante ist noch vom Prozessverständnis her ist eine physikalische Veränderung. Also indem man kaltes Wasser aus tieferen Schichten nach oben bringt. Der Ozean nimmt zum einen sehr viel CO2 auf im Moment, von dem, was wir zusätzlich ausstoßen, plus er wird wärmer bzw. er kühlt. Im Ozean gibt es ähm, eine Durchmischung, das heißt, das kaltes Wasser kommt von unten und dann tauscht sich das mit der Atmosphäre die Wärme auf und dabei wird auch gekühlt. Das heißt, auch wenn der Ozean langfristig wärmer wird, haben wir diesen Kühlungseffekt nicht mehr so stark. Und man könnte nun mit Wellenpumpen kaltes Wasser nach oben bringen und hätte hier zusätzlichen Kühlungseffekt. Und bei den meisten dieser Dinge ist es im Moment aber so, dass wir zum Beispiel nicht genau wissen, wie sich dieses Gesteinsmehl verbinden würde mit dem Wasser. Bei den Pumpen ist es immer nicht ganz sicher, okay, wenn wir das machen, können wir das überhaupt wieder aufhören? Also wenn wir diese Zirkulation verändern, müssen wir das nicht immer weitermachen, um dann nicht plötzlich einen Abbrucheffekt zu haben, wenn wir es plötzlich nicht mehr machen. Das heißt, es sind Technologien und Maßnahmen, die im Prinzip und im Modell erstmal funktionieren und in der tatsächlichen Umsetzung aber noch sehr weit entfernt sind. Das ist nichts, was in den nächsten zehn Jahren in der großen Skala passiert, sondern da denken wir eher so über
1: 2050 nach. Ja, also hört sich so an, als wären da noch einige offene Fragen. Wie sehr stößen, denn diese Art von Technologien bisher auf gesellschaftliche Akzeptanz? Also es ist ja noch nicht so, wird gefühlt noch nicht so viel drüber geredet.
0: Äh, meinst du jetzt die ozeanbasierten oder insgesamt? Genau,
1: ja, äh, die ozeanbasierten, genau.
0: Ja, da hat keiner einen Plan von. Wir haben eine Expertenbefragung gemacht, Das ist nicht in den Modellen, also in irgendwelchen IPCC-Modellen, das ist nicht, nicht berücksichtigt oder überwiegend nicht berücksichtigt. Also jetzt nicht nur so, dass die Öffentlichkeit das nicht weiß, dass ist auch in der Community noch nicht so verbreitet, auch weil es noch nicht als als Lösung so weit ist, dass man es irgendwie implementieren kann. Und wir haben Gruppendiskussionen gemacht Anfang dieses Jahres, wo wir mit ganz normalen Leuten gesprochen haben über, wie findet ihr denn das? Was habt ihr denn da für Ideen zu? Was würdet ihr gerne wissen? Und würdet ihr sagen, ja, sollte man vielleicht mal ausprobieren oder hm, nee, finden wir irgendwie seltsam? Und da haben wir den Punkt, dass der Ozean für viele so ein unbekanntes Areal ist. Also was im Ozean abgeht, ist irgendwie sehr weit weg für die Leute. Es ist auch ganz spannend zu sehen, dass zum Beispiel in Norwegen, die ja einfach ganz, ganz häufig irgendwo am Wasser und am Fjord wohnen, das nochmal ganz anders ist als in Deutschland. Also in Deutschland verbindet man den Ozean, wir sind am Strand und es ist irgendwie schönes Wetter und es ist Urlaub. Und vielen macht es Angst, wenn sie davon hören, wir könnten jetzt Chemikalien, also Chemikalien in Anführungszeichen, einleiten, um dort Strukturen zu verändern oder auch eben die Senken zu erhöhen. Ist es ist generell eine Sorge, ein natürliches System zu verändern und darin einzugreifen und ein genereller Wunsch, den Ozean in Ruhe zu lassen. Also auch von menschlichen Einflüssen insgesamt und nicht nur irgendwie von, von CDR oder von Netz. Gleichzeitig aber auch merkt man schon, dass wir da sagen, okay, naja, aber erforscht das doch mal und guckt doch mal, wie das funktionieren könnte und ob das funktionieren könnte, weil sie schon auch wahrnehmen, dass der Klimawandel ein Problem ist und dass wir nicht nur aus Jux und bei über diese Technologien sprechen. Und ich gehe aber auch davon aus, ich kenne ja irgendwie ein bisschen den Diskurs von landbasierten Maßnahmen, das kommt manchmal auf in den Wissenschaftsteilen von großen Zeitungen, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, aber auch bei landbasierten Maßnahmen wissen die Leute selten Bescheid, höchstens vielleicht noch über Aufforstung und das wird sich bei ozeanbasierten Maßnahmen auch nicht so schnell ändern, weil zum Beispiel selbst Küstenökosysteme, also Seegräser oder Tangwälder oder Mangrobenwälder sind in der öffentlichen Wahrnehmung einfach kaum da.
2: Ja, das kann man sich auch einfach bildlich besser vorstellen. Ich sage jetzt mal so als Otto Normalverbraucher so ein Baum, als was auch immer dann im Ozean passiert, das stimmt schon.
0: Ja, und es ist halt irgendwie unter Wasser. Und wenn man ins Wasser will, dann muss man da irgendwie durch. Und es ist ein bisschen schleimig ein bisschen glittig. Und Aufforstung wird oft als Charismatic Carbon bezeichnet, also unter charismatische
2: CO2-Aufnahme ich bin nicht so sicher, ob das auch für Seegräser gilt. Also da haben wir jetzt zumindest mal einen ganz guten Überblick über so ein paar negative Emissionstechnologien bekommen. Wir wollen jetzt erstmal nochmal einen Schritt zurücktreten und darüber sprechen, was sie denn grundsätzlich für unseren Weg zur Klimaneutralität bedeuten. Wenn man sich nämlich jetzt die Emissionspfade des IPCC anschaut, die angeben, wie viel Emissionen wir über einen bestimmten Zeithorizont ausstoßen können um eine Erderwärmung auf 1,5 Grad einhalten zu können, dann gibt es dafür verschiedene Szenarien, aber alle unterliegen so der gleichen Logik. Also je mehr Netz wir für die Zukunft annehmen, desto weniger müssen wir aktuell unsere Emissionen senken. Der IPCC sagt, dass wir die 1,5-Grad-Grenze ohne diese Technologie nicht mehr einhalten können, obwohl diese jetzt auch zum Teil wie beschrieben nicht komplett ausgereift sind. Daher direkt die Frage einfach mal, sind die Emissionspfade, die Netz berücksichtigen, überhaupt realistisch?
0: Gute Frage. Weiß ich nicht so genau. Wenn ich jetzt mir das angucke, kann ich den Realismus oder würde ich den Realismus an verschiedenen Stellen so ein bisschen anzweifeln. Also die eine Sache ist, wenn man sich anguckt, wie CCS eingesetzt werden muss und wann wir welche Mengen auffangen und speichern müssen, dann fangen diese Aufnahme meistens schon irgendwie in der Vergangenheit an, also 2019 hätten wir schon so und so viel speichern müssen, das sind kleine Mengen und irgendwie guckt man dann immer, hm, es ist 2021 und ich glaube, so viel haben wir 2019 nicht gespeichert, das ist ein relativ optimistische Annahmen. und deswegen hat der ICC ja aber dann auch irgendwie geguckt, okay, Sie haben zum Beispiel keine ozeanbasierten Maßnahmen mit drin. Sie beschränken sich auf Bioenergie in Kombination mit Carbon Capture and Storage und Aufforstung und Landmanagement. Und vermutlich ist es zu optimistisch. Sage ich jetzt mal gewagt, ohne genau in die Modellannahmen geguckt zu haben. Und gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass diese Annahmen nicht nur optimistisch sind im Hinblick auf negativen Emissionstechnologien, sondern auch auf die gesamte Transformation. Und wir haben den Technologieoptimismus nicht nur in diesem Bereich, sondern auch im Bereich von, wir schaffen es, die erneuerbaren Energien abzuscalen. Wir schaffen es, aus Kohle und Erdgas auszusteigen. Wir schaffen es, die Leute dazu zu bringen, nicht mehr ihren Verbrennungsmotor zu kaufen, sondern ein Elektroauto. Das ist so eine grundlegende Logik, die all diesen Modellen zugrunde liegt. Und das wird dort durchaus auch diskutiert. Also der Weltklimarat ist sich dessen schon auch bewusst. Und es braucht sehr viel mehr als Technologie und gleichzeitig ist es aber auch, wir brauchen auch die Technologie. Und was ich, glaube ich, gerade schön finde, dass viel passiert und viel angestoßen wird, zumindest in, einem, in Amerika, aber auch in der EU, an die neuen Gesetzen und neuen Initiativen. Also es bewegt sich was, ich möchte nicht nur pessimistisch sein und gleichzeitig muss man sich aber immer im Hinterkopf behalten, wie ambitioniert das alles ist, was da passieren soll. A, auf technologischer Sicht, was sich dafür alles verändern muss und auf der anderen Seite aber auch für die Bevölkerung.
2: Ja, ja. Mal nochmal so eine Rückfrage, also auf den Technologieoptimismus kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Kannst du eine Einschätzung geben oder wenn es überhaupt so eine Schätzung gibt, welchen Anteil an der Emissionsreduzierung die Technologien, die wir jetzt vorgestellt haben oder die es jetzt auch schon angewendet haben, denn wirklich übernehmen? Also gibt es da, gibt's da Zahlen? Für Deutschland gibt es eine relativ aktuelle Studie und das schließt jetzt CCS aus,
0: weil CCS eigentlich schon eine Mitigationstechnologie ist und wir davon ausgehen, dass es zum Beispiel in der Zementproduktion eingesetzt werden wird. Wenn wir jetzt aber negative Emissionen nehmen, gehen wir davon aus, dass wir 95 Prozent der Emissionen, die von 1990 im Vergleich, einsparen können durch technische Möglichkeiten und Verhaltensänderungen. Also dass ganz viel Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbaren Energien. Also diese Umstellung von der Senkung von 95% ist in Bezug zu 2050. Das heißt, wir haben die verbleibende 5% in Deutschland, die wir mit technischen Möglichkeiten, mit CCS, mit allem anderen, irgendwie nicht reduziert bekommen. Das ist Ausschuss, der weiter da sein wird in der Modellannahme. Und das würde dann reduziert werden mit negativen Emissionstechnologien. Und da sehen wir auch wieder, der Fokus ist wirklich ganz, ganz stark auf Mitigation und Senken von Ausstoß an sich, erstmal.
1: Ja, es ist gut, es mal so eingeordnet zu bekommen. Eine Angst, die häufig geäußert wird im Kontext von diesen negativen Emissionen ist eben, wie du schon gesagt hast, so dieser Technologieoptimismus, weil man nämlich befürchtet, dass das quasi durch die Hoffnung, dass wir diese Netz entwickeln, ein Stück weit die Dringlichkeit verloren geht, uns mit der tatsächlichen Reduzierung von Emotionen auseinanderzusetzen. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Das ist
0: schwierig zu sagen. Das Argument kommt ja aus dem ganzen Climate Engineering-Kontext, also auch zum Beispiel von Solar Radiation Management, was er ganz am Anfang erklärt hat. Und es war am Anfang, also vor 2006, auch ein Argument dafür, sich gar nicht erst mit Solar Radiation Management auseinanderzusetzen. Aus der Angst, wenn wir das erst erforschen, dann wird es dazu führen, dass die Leute sagen, das ist doch eine super Lösung, lass uns das machen und dann reduzieren wir keine Emissionen mehr. Was dann aber die Probleme hat, dass wir eine Atmosphäre haben, die ganz viele Emissionen hat und wir aber dann trotzdem weiterhin Ozeanversauerung haben und wir nicht einfach aufhören können. So also daraus kommt diese Angst. Und in der Zeit wurde irgendwie Carbon Dioxide Removal oder Negative Emissionstechnologie immer so ein bisschen als die nette Schwester gesehen, so das, nee, da gibt es nicht so die Probleme und es ist nicht so problematisch. Und gleichzeitig gibt es aber auch hier diese Argumente. Und so ein bisschen sehen wir das ja auch, weil die Modelle des Weltklimarates ja sagen, okay, wir können weiterhin 1,5 Grad erreichen, aber nur, wenn wir Netz einsetzen. Wir sehen da also eigentlich schon, wenn wir Netz nicht einsetzen, dann könnten wir es auch nicht mehr erreichen, Letztlich ist es schon eine kleine Form von Moral Hazard, das ist, wie das Argument genannt wird, also die Erhöhung der Emissionen basierend auf der es technologie gibt. Und die Gefahr ist, denke ich, da, dass in dem politischen Diskurs, zum Beispiel in den USA, es Interessen gibt von Unternehmen, die sagen, lass uns das doch machen, dann können wir das irgendwie alles weitermachen, was wir bisher gemacht haben. Wenn wir aber zum Beispiel in Deutschland ähm, mit der Bevölkerung sprechen, also Befragungen durchführen oder auch Experimente machen, dann sehen wir eher, dass die Leute sagen, nee, also auch Netz sind irgendwie so, nee, das wollen wir irgendwie nicht und das hat doch irgendwie Auswirkungen auf die Biodiversität. Also das ist irgendwie alles dasselbe wie von früher. Also wir machen weiterhin, setzen wir auf industrielle Lösungen, auf technische Lösungen, die uns doch eigentlich irgendwie erst in die ersten Probleme gebracht haben. Und hier beobachten wir eher, dass die Leute dann sagen, nee, nee, also wir wollen ganz, ganz wenig von diesen negativen Emissionstechnologien, also wirklich nur so viel wie möglich und wir wollen eigentlich viel, viel stärker Emissionen reduzieren. Wir sehen da in der Wahrnehmung also einen entgegengesetzten Effekt, ein stärkeren Fokus auf Emissionsreduzierung. Und das Problem ist in dem Moment aber so ein bisschen, dass wir dann in die Psychologie kommen und wir nicht so genau wissen, ob das, also es ist ein Attitude-Behavior-Gap den wir nicht abschätzen können. Wir haben dann irgendwie Leute, die sagen, ey, nee, das ist ja total beängstigend, was ihr da vorschlagt oder das wollen wir nicht. Das ist keine Lösung, die uns irgendwie sinnvoll erscheint. Aber wird es dann auch dazu führen, dass sie tatsächlich ihren eigenen Treibhausgasausstoß reduzieren oder ist es mehr so, ich hätte gern, aber es wird nicht wirklich was geändert? Oder die Leute wählen weiterhin Parteien, die das vielleicht nicht so sehr vertreten. Das können wir nicht abschätzen. Deswegen ist es sehr schwierig, ob an diesem Argument in der Realität was dran ist und was dran ist. Ähm, die Gefahr in Anführungszeichen, besteht aber weiter, weil es halt eine einfache Lösung wäre, zu sagen, wir machen das ein bisschen. Und gleichzeitig ist es in der heutigen Realität, der heutigen Situation, wie viel Treibhausgas in der Atmosphäre ist, haben wir auch nicht mehr den Luxus zu sagen, wir haben Angst davor, deswegen beschäftigen wir uns nicht damit, deswegen wollen wir das überhaupt nicht und lehnen wir vollkommen ab. Es gibt irgendwie immer wieder mal Vertreter von Verbänden oder auch teilweise Ämtern, die sagen, das ist irgendwie alles doof, das wollen wir nicht, wir pflanzen Bäume und renaturieren Moore, ähm, weil wir die technischen Lösungen nicht wollen. In meiner persönlichen Meinung ist, dass wir diesen Luxus eigentlich nicht haben. Wir brauchen auch technische Lösungen. Ansonsten wird das mit dem 153 ziel echt sehr schwierig.
2: Ja. Ja, das leitet eigentlich auch ziemlich gut schon zum letzten Aspekt, den wir uns in dieser Folge anschauen wollen, über. Und zwar genau wollen wir uns nochmal eigentlich genauer anschauen, wie fortgeschritten grundsätzlich der Einsatz von negativen Emissionstechnologien ist und wie sich das Ganze auf unser Verhalten und auch auf unsere Risikobewertung des Klimawandels auswirken. Also die erste Frage, wir haben schon darüber gesprochen, welche Technologien schon irgendwo nennenswert zum Einsatz kommen. Deswegen Vielleicht auch der direkt die anschließende Frage, wie lange wird es noch dauern, dass bestimmte andere Technologien, wie zum Beispiel das Ocean Netz, was du vorhin erklärt hast, auf einer großer Skala eingesetzt werden können. Und ähm, aber was gibt es auch grundsätzlich noch für weitere Hürden, auch politisch, die diesen in negativen Emissionstechnologien im Weg stehen? Zum Einsatz, was nicht unterschätzt werden darf, ist, wie
0: lange technische Entwicklung braucht. Wenn wir uns zum Beispiel die Entwicklung von Photovoltaik angucken. Irgendwann in den 70ern gab es dann Taschenrechner, die irgendwie so eine kleine Fotozelle drin hatten und damit betrieben worden sind. Und heute wollen wir damit irgendwie den ganzen Verkehr elektrifizieren. Und es zeigt einfach, wie lange es braucht, bis was entwickelt ist. Weshalb Technologien, die heute schon sehr weit sind, wie zum Beispiel CO2-Abscheidung und Speicherung, sehr viel früher zum Einsatz kommen werden als zum Beispiel ähm, die Eifalnisierung des Ozeans, weil wir da quasi noch gedanklich wie wenn man an die Photovoltaik denken, in den 70ern stecken und nicht in den 2020ern. Das ist also was, was wir eher so für die zweite Hälfte des Jahrhunderts, weil auch dann werden wir negative Emissionstechnologien weiterhin brauchen. Also alles, was heute schon länger erprobt worden ist, wo wir mehr Erfahrung mit haben, wird früher kommen als Dinge, die wir heute noch in Grundlagenforschung erforschen. Auch wenn es heute zum Beispiel schon Projekte gibt, in denen in Costa Rica der Sand in seiner Zusammensetzung verändert wird, um dort CO2 aufzunehmen, das sind auch Pilotprojekte, aber auch das wird noch eine ganze Weile dauern. Und dementsprechend, wenn CCS ganz gut funktioniert, heißt auch, das Direct Air Capture, also die, die Direktaufnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Hier gibt es Projekte, die bereits machen diese Abscheidung und die da auch immer besser drin werden. Und man könnte jetzt zum Beispiel auch für relativ viel Geld direkt abgeschiedenes CO2 schon kaufen als Zertifikat statt dem Baum im Regenwald. Das gibt es auch schon, wenn man irgendwie seine eigenen Reisen kompensieren möchte. Und da ist aber halt immer noch die Marktfähigkeit. und was ist der CO2-Preis? Und ähm, das CCS nicht schon früher sich oder marktreif war oder sich entwickelt hat, war auch noch ein Problem, dass es sich noch nicht gelohnt hat für die Unternehmen. Also es gab noch keinen CO2-Preis und es musste noch nicht eingesetzt werden. Und mit einem steigenden CO2-Preis wird sich die Entwicklung aber auch beschleunigen in den Bereichen und die Technologie schneller entwickelt werden und zum Einsatz kommen, weil es sich für die Unternehmen mehr lohnt. Also muss man sehr klar differenzieren zwischen bereits fertigen in nachvollen Technologien und welchen, die wirklich noch Grundlagen sind. Und alles, was im Ozean ist, ist eigentlich gerade noch Grundlage. Also selbst die Wiederanpflanzung von Seegräsern ist so, ähm, befreundete Forscher suchen gerade irgendwie Stellen, wo das überhaupt geht. Und man weiß gar nicht genau, wie gut geht das denn? Kann man das machen? Was für einen Untergrund brauchen die? Was für Strömungsmuster brauchen die?
2: Ja, ähm, ich hätte ich sonst noch eine äh, Rückfrage, bevor wir zu den Hürden gehen. Ja. Und zwar ist mir gerade noch der Gedanke gekommen, ähm, wie wird denn bei negativen Emissionstechnologien sichergestellt, jetzt auch zum Beispiel, dass diese Eingriffe in die Natur, die es ja dann doch auch schon sind, nicht zu starke Nebenwirkungen auch mit sich bringen? Also dass das nicht alles schlimmer macht als besser. Was gibt es da denn für Sicherungsmechanismen? Also es ist ein wichtiges Thema. Und wenn man sich den Fachdiskurs anguckt, geht es immer auch
0: darum, negative Emissionstechnologien einzusetzen, so dass sie keinen großen Schaden anfügen für andere Entwicklungsziele, also Sustainable Development Goals. Und bei der Verifizierung es gibt es ja verschiedene Aspekte. Zum einen muss natürlich irgendwie gewährleistet sein, dass so ein Baum, der gepflanzt worden ist, für den man irgendwie Geld bekommen hat, weil man ein CO2-Zertifikat dafür ausgegeben hat, dann tatsächlich da auch steht und das CO2 weiter speichert. Und eine andere Sache, die wichtig ist zu prüfen, ist, dass nicht an einer Stelle in Wald gepflanzt wird und stattdessen wird aber eine andere Fläche gerodet, was ja letztlich dann wieder heißt, linke hm, Tasche, eine rechte Tasche ist irgendwie besseres dabei rausgekommen. Und hier gibt es bereits aus einem relativ weit entwickelten Feld, also der Bioenergieförderung, Kontrollmechanismen, wo über Satellitenbilder geprüft wird, ob in dieser Gegend, wenn in einer Gegend dann irgendwie Wälder gepflanzt werden, nicht zur gleichen Zeit oder kurz danach eine Landnutzungsänderung stattfindet. Also man kann über Satellitenbilder gucken, ob sich ähm, die Farbe und die Bepflanzung die der Fläche ändert. Das heißt, die Diskussion ist eine von Indirect Land Use Change. Also wir haben an einer Stelle irgendwas, was nachhaltig gemacht wird und wo man Geld dafür bekommt, dass man nachhaltig wirtschaftet und fängt dann aber dafür an einer anderen Stelle an, nicht nachhaltig zu wirtschaften. Und um diese Verschiebungseffekte zu kontrollieren, Gibt es ähm, inzwischen auch schon Zertifizierungs Zertifizierungssysteme, die häufig über Satellitenbasierte Beobachtungen basieren. Und letztlich dann in einem weiteren Schritt muss man Kriterien aufstellen für, wie dürfen Ökosysteme belastet werden oder auch nicht belastet werden. Und das ist dann eine klare gesetzgeberische Aufgabe. Was für für Kriterien werden angelegt für die verschiedenen Zertifikate und für die verschiedenen Netze. Das führt letztlich auch da wieder zu, dass ein relativ großer Kontrollaufwand da ist, ein großer Kontrollkomplex aufgebaut werden muss.
2: Das äh, sind auf jeden Fall wichtige Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Und leitet dann auch vielleicht noch mal zu den äh, politischen Hürden über. Also was gibt es da grundsätzlich noch an weiteren politischen Hürden, die wir berücksichtigen müssen?
0: Ganz häufig steckt der Teufel im Detail. Und ich glaube, die Naturwissenschaftler sind häufig auch so ein bisschen, naja, also irgendwie, wir könnten das, aber irgendwie die Gesellschaft und die Politik ist noch nicht so weit. Ich möchte gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber an manchen Stellen sind Dinge heute rechtlich einfach nicht möglich, wie zum Beispiel die Speicherung von CO2 in Deutschland. In Deutschland, die Gebiete, in denen es Dinge, das ist vor allem in Schleswig-Holstein, es ist mecklenburg vorpommern es sind Brandenburg und auch Niedersachsen, und da ist das Landesrecht tatsächlich so, in den Ländern, in denen das Substanz sehr gemacht werden könnte, verbietet das Landesrecht die Speicherung von CO2. Das heißt, um das zu machen, müsste eigentlich erstmal das Landesrecht geändert werden. Das gibt's aber erst seit 2009. Dann kommt man dazu, dass die Bevölkerung es ziemlich doof findet, CCS, vor allem in Deutschland. Also, Deutschland ist irgendwie legendär bekannt für ähm, negative Wahrnehmungen von CO2-Abscheidung und Speicherung, weil es häufig in Zusammenhang gebracht wird mit Atommüll, das wird so ein bisschen, ja, Gorleben und es ist quasi ein zweites oder drittes oder fünftes Gorleben, wenn wir anfangen, das zu speichern, wo es so in der Form nicht vergleichbar ist, aber das ist halt häufig der Vergleich, der gemacht wird. Ähm, deswegen war es auch lange politisch, es wollte keinen Politiker anfassen. Und das irgendwie Svenja Schulze 2019 gesagt hat, ah, ich glaube, wir brauchen das aber, war schon so, oh mein Gott, hier verändert sich der Diskurs und es ändert sich tatsächlich was. Das heißt aber zum Beispiel auch, dass wir heute CCS, wenn wir in Deutschland das abscheiden, es irgendwo anders hinbringen müssten, zum Beispiel nach Norwegen. Die sind dann ein bisschen offener und ein bisschen bereit dafür, weil sie Erfahrungen mit der Öl- und Gasindustrie haben, weil sie ihrem Staat sehr, sehr stark vertrauen und davon ausgehen, wenn der Staat sagt, das ist okay und wenn er das reguliert, dann ist es auch okay. Und da ist es aber so, dann gibt es internationale Verträge und Konventionen, die sagen, nee, eigentlich dürft ihr das co 2 nicht über Schiffe transportieren und ihr dürft das gar nicht unter den Meeresboden einbringen. Und dann musste erstmal ähm, eine London Convention, also die entsprechende Konvention dazu verändert werden oder braucht ihr einen Zusatz, dass es vielleicht doch irgendwie geht. Und dann müssen irgendwie ausreichend viele Staaten das unterschreiben, diesen Zusatz. Das zum Beispiel ist auch nicht passiert. Also es haben nicht ausreichend Vertragsparteien unterschrieben. Das heißt, es muss noch mal einen Prozess geben, wo es eine zusätzliche Ausnahmeregelung gibt, für dass die Länder, die es bereits unterschrieben haben, diesen Zusatz, dass man das darf, also das transportieren von CO2 über das Wasser, über das Meer, ähm, dass die das als Ausnahmeregelung auch trotzdem dürfen. Und je tiefer man reingeht, desto mehr solcher Punkte findet man, wo es irgendwie internationale Verträge gibt, die betroffen sind. Es gibt nationale Gesetzgebungen, die betroffen sind. Oder es gibt vielleicht auch noch keine Gesetze, die erstmal gemacht werden müssten. Also von dem, was wir vorher hatten, wie kann man das denn kontrollieren? Und wie kann man das dann einbauen? Und wie kann man das zum Beispiel auch in bestehende Emissionshandelssysteme mit einbauen? Und dass Politiker das Thema auch gar nicht wirklich anfassen wollen, weil sie irgendwie wissen, dass es bei Verbänden oder auch bei den Bürgern nicht so beliebt ist. Das sind auch zusätzliche Probleme und Hürden. Neben gesetzgeberischen, neben, es kostet viel zu viel, es lohnt sich noch nicht politischer Akzeptanz. Das sind auf jeden Fall alles noch Hürden, die da sind.
1: Genau, weil dazu würde mich noch interessieren. Äh, du sagst, dass deutsche Politiker das Thema negative Emissionstechnologie noch nicht so richtig anfassen wollen. Das heißt, dass es jetzt für die kommenden Bundestagswahlen auch kaum eine Rolle spielt, oder? Obwohl eigentlich das Thema Klimakrise ja super präsent ist.
0: Genau. Also jede der Parteien treibt da auch irgendwie einiges zu in den Programmen. Das ist irgendwie Klima und so und das ist wichtig. Wenn was erwähnt wird zu negativen Emissionstechnologien, dann geht es um die Wiedervernässung von Mooren oder das Aufforsten von Wäldern. Technischere Lösungen thematisiert nur die FDP. Wir sagten ja, wir sind irgendwie technologieoffen offen und wollen da offen rangehen und die kostengünstigste Alternative wählen, oder doch, die effizienteste Alternative wählen. Grundsätzlich beschäftigen sie sich aber überwiegend mit der Reduktion von Treibhausgas. Und gegeben, was wir vorhin besprochen haben, dass wir 95 Prozent der Emissionen einsparen müssen, ist es auch sinnvoll, dass der politische Fokus sehr, sehr stark auf der Einsparung ist. Also das ist nicht nur kritisch zu bewerten, weil gleichzeitig ähm, die Bundesregierung ja auch Projekte fördert, die sich, ähm, die sich damit beschäftigen, wie man CO2 der Atmosphäre entziehen kann. Und es ist schon auch so ein bisschen ein Seitenthema. Natürlich für mich irgendwie total wichtig, weil ich dazu arbeite und für meine Kollegen um mich rum. Und dass der gesellschaftliche Diskurs aber hauptsächlich auf Emissionsvermeidung ist, ist auch gut und ist auch sinnvoll, weil das ist einfach die große, große Aufgabe, die wir haben. Und gleichzeitig ist mein Eindruck, das ist ein persönlicher Eindruck, nur aus dem Lesen der Parteiprogramme raus, dass. Man ist lieber vermeidet, zum Beispiel Themen wie CCS in Wahlprogrammen zu erwähnen oder negative Emissionen zu erwähnen, weil vor allem CCS einfach sehr politisiert ist in Deutschland und ist dazu, damit auch schon Wahlen gewonnen worden ist, weil man versprochen hat, man verbietet es.
2: Eine letzte inhaltliche Frage dann dazu direkt noch. Gibt es schon Ansätze, ich sag mal sowas wie Werbekampagnen, um das Image von negativen Emissionstechnologien zu verbessern oder gibt es da noch gar nichts?
0: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Keine Ahnung. Was relativ häufig diskutiert wird, sind so Moor-Futures, also dass Städte sich auch überlegen, wie zum Beispiel Hamburg, um, lass uns doch irgendwie Moore wieder vernetzen, um damit klimaneutral zu werden. Und es gibt, glaube ausreichend Kampagnen, die damit auch werben. Wir sind jetzt klimaneutral, alle möglichen Firmen, wir liefern ihr Paket klimaneutral aus wo immer nicht so klar ist, und was genau macht ihr dafür und wie ist das in dem internationalen Accounting von Treibhausgasen geregelt? Ist das tatsächlich eine Einsparung oder ist das so? Hm? Also ich glaube, es gibt viele Kampagnen, die Werbung betreiben und gleichzeitig nutzen, wir pflanzen irgendwo einen Baum. Aber es gibt im Moment keine aktiven Kampagnen, die sagen, hey, lass uns doch CO2-Abscheidung und Speicherung irgendwie machen. Zum einen, weil es natürlich eine Großindustrie ist, die nicht irgendwie direkt am Kunden ist. Also die Stahlindustrie hat jetzt kein Produkt äh, zu gewinnen. Und die Bundesregierung macht das auch nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine Werbekampagne notwendig ist, weil halt gleichzeitig auch Werbung natürlich immer einen negativen Beigeschnack hat. Und was ganz wichtig ist in diesem Bereich, ist das Vertrauen zu erhalten. Also nicht so zu wirken oder auch das nicht vorzuhaben tatsächlich, die Leute zu manipulieren. Weil dann ist halt eher so, nee, aber ihr habt auch was Schändliches vor. Ich würde es vielleicht eher Aufklärung nennen, dass die Leute in sich selbst ein Bild machen können. Und da gibt es mindestens in Deutschland nichts Aktives.
2: Okay, ja. Dann ähm, ist das doch eigentlich ein guter Rundumschlag und ähm, auch mit dem punkto Aufklärung, dass wir da verstärkt Aufklärung brauchen, zu schließen, den inhaltlichen Teil. Wir möchten mit der letzten Frage nochmal so auf dich als Person zurückkommen und fragen, ob es eine Person gibt, also egal, welche Position oder welches Amt diese Person innehat, mit der du gerne sprechen würdest, um den Wandel, den du dir wünschst, voranzutreiben.
0: Ich habe da ein bisschen nachgedacht über die Frage und... Ähm Gegeben zu dem, was ich forsche, nämlich der öffentliche Wahrnehmung und wie das in der Öffentlichkeit ankommt, ist es mir besonders wichtig, mit interessierten BürgerInnen oder auch anderen Vertretern aus der Gesellschaft zu sprechen. Und jetzt nicht explizit, ich hätte jetzt bitte gerne ähm, Ursula von der Leyen oder so, sondern ich glaube, wir müssen ganz viel miteinander sprechen, über was diese Herausforderung ist und warum Dinge vielleicht auch notwendig sind und was wir dafür bereit sind zu tun. Und das können wir, glaube ich, nicht genug tun. Und ich sehe das eher so, als mein, jeder, der
2: Bock hat, mit mir drüber zu sprechen, gerne. <lacht> <lacht> ja, dafür machen wir auch den Podcast. <lacht> genau. Das ist auch schön. Super.
1: Dann war es das für heute. Wir bedanken uns für dieses sehr ausführliche Gespräch. Es hat mich auf jeden Fall sehr nach vorne gebracht, was negative Emissionstechnologien angeht.
2: Vielen Dank. Ich danke euch. Damit sind wir am Ende unserer Folge, die uns einen guten Überblick gegeben hat, über die verschiedenen technischen Möglichkeiten, bereits ausgestoßene Emissionen zu binden. Wie wir gehört haben, kann man dabei nicht von einer Technologie als solchen sprechen, sondern muss muss zwischen landbasierten und ozeanbasierten Methoden unterscheiden, sowie zwischen technischen, chemischen und biologischen Verfahren. Dabei hat Christine Merck auch den Stellenwert dieser NETZ eingeordnet. 95% der Emissionen, die in Deutschland bis 2050 im Vergleich zu 1990 eingespart werden sollen, laufen über Mitigations-, also Vermeidungsstrategien. Konkret über Verhaltensänderungen und technische Innovationen. Lediglich 5% entfallen auf Netz, die somit also eine vergleichsweise kleine Rolle einnehmen. Gemessen am Stand der Forschung und dem sehr begrenzten Rahmen, in dem sie eingesetzt werden können, klingt das plausibel. Trotzdem sind wir laut den Berechnungen des Weltklimarates ganz klar darauf angewiesen, wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Eine spannende Einsicht ist auch, dass Studien zur Wahrnehmung von Netz zeigen, dass diese eher eine abwehrende Haltung provozieren und einen die Wichtigkeit der Emissionsreduzierung betonen lassen. Dabei bleibt unklar, wie sehr sich diese Haltung auch im persönlichen Verhalten widerspiegelt. Zu häufig wirkt der sogenannte attitude behavior gap Man bekennt sich zu Klimaschutzzielen, ändert seine eigenen emissionsintensiven Gewohnheiten aber nicht.
1: In unserer kommenden Folge sprechen wir mit Susanne Drüge, Senior Fellow der Forschungsgruppe Globale Fragen der Stiftung Wissenschaft und Politik. Globale Fragen ist das richtige Stichwort. Denn in Folge 7 wollen wir den Blick weiten und fragen, warum es so schwierig ist, einen globalen CO2-Preis durchzusetzen. Und ob Climate Clubs, also Zusammenschlüsse von klimaschutzwilligen Nationen, darauf eine Antwort geben können. Die Idee, wenn sich viele große Akteure zusammenschließen, lässt sich besser Druck auf die Unwilligen ausüben.
2: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Anregung, Kritik, Zuspruch oder einfach ein kurzes Hallo, wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten. Sendet uns einfach eine Mail an hallo at future-economies.de Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.